0: Hallo und herzlich willkommen zum Neue Blickrichtung Podcast. Mein Name ist Martin Hoffmann, ich bin Berater, Coach und Trainer und begleite tagtäglich Menschen im Business. In diesem Podcast berichte ich über Erfahrungen und Quintessenzen meiner Arbeit, die ich gerne mit euch teile. Heute geht es um das Thema psychologische Sicherheit. Wir reden darüber, was psychologische Sicherheit bedeutet und wie man dies in Unternehmen fördern kann. Und heute ist Laura Creon zu Gast, die sich damit auskennt und auch zu diesem Thema forscht. Hallo Laura, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Martin, danke für die nette Begrüßung.
0: Ich finde echt cool, dass du da bist, weil das hat ja auch ein bisschen gedauert, bis ich dich hier in meinem Podcast haben konnte. Und ich stelle dich kurz ein bisschen vor, beziehungsweise du stellst dich selber vor, aber eins sei gesagt, du bist Arbeits- und Organisationspsychologin, Beraterin und Trainerin und beschäftigst dich mit vielen Themen rund um Lernen in der Arbeitswelt. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Ja, du hast es sehr gut auf den Punkt gebracht, in der Tat. Ich lerne dabei selber natürlich auch immer ganz viel hier und dort, Zum einen Teil in meiner Doktorarbeit, an der ich jetzt seit einer Weile schon arbeite, da beschäftige ich mich mit dem Thema Diversität in Teams und wie das eigentlich mit dem Lernen in der Arbeitswelt Mhm. zusammenhängt. Und da zum Beispiel in so Bereichen wie Personalentwicklung, Training, aber auch Onboarding-Situationen
0: und Coaching. Mhm. Cool. Und du sitzt in Berlin, richtig?
1: So ist es, ja. Ich arbeite hier seit etwas mehr als vier Jahren in Berlin an einer Hochschule. Das ist die, wir haben ganz langen Namen, SRH Berlin University of Applied Sciences. Und genau dort kann ich ähm, ganz viele Bereiche kombinieren. Das ist ganz schön. Zum einen eben die Forschung, aber auch die Lehre. Das bringt ganz viel Spaß. Und dann auch eben die Organisationsentwicklung. Die ist nämlich bei uns Intern, da kann ich auch noch so ein bisschen die Fühler reinstecken und dadurch immer die Kombination aus einmal der Forschungsseite, aber auch der praktischen Anwendung da genießen und diesen Spagat, der manchmal auch schwer fällt aber auf jeden Fall viele spannende Impulse bringt.
0: Wir beide kennen uns ja aus Bochum und haben dort zusammen Wirtschaftspsychologie studiert und reden ja heute über psychologische Sicherheit. Und wenn man sich so ein bisschen umguckt, jetzt gerade in Forschung und und in neuesten Theorien, dann ist ja psychologische Sicherheit quasi gerade die Sau, die durchs Dorf getrieben wird, kann man sagen. Amy Edmondson hat ein Buch rausgebracht, The Fearless Organization, also die angstfreie Organisation und das ist im Moment ein Bestseller in diesem Bereich und auf diesem Thema und deshalb wirklich die Frage und das interessiert ja nun mal auch jeden, was bedeutet überhaupt psychologische Sicherheit, was ist mit diesem Konstrukt gemeint?
1: Ja, psychologische Sicherheit, da finde ich die Definition immer ganz spannend, aber auch ein bisschen sperrig. Sie spricht davon, also die Amy Edmondson, von der geteilten Auffassung in einem Team, also darin, dass sich alle Teammitglieder einig sind, dass sie interpersonale Risiken eingehen können. Also, genau, was heißt das Ganze, interpersonale Risiken? Ich kann ich selbst sein in einem Team. Ich weiß, ich kann sagen, was ich denke, ohne dass andere mich bloßstellen oder mich zurückweisen oder mir an den Kopf werfen, dass ich total doof bin oder inkompetent. Also das Gefühl wirklich, ich kann sagen, was ich denke. Ich kann das aussprechen. Mhm. Dazu kann auch gehören, ich bin in der Lage, mal nachzufragen, wenn ich etwas nicht weiß, Oder wenn ich mal eine neue Idee brauche, ich kann aber auch eigene Ideen äußern, ich kann auch mal Fehler zugeben, ich kann auch mal sagen, Leute, das ist nicht gut gelaufen und dann auf eine Lernperspektive gucken, also was kann ich jetzt daraus mitnehmen, was können wir als Team auch daraus lernen?
0: Mhm. Und das hat Amy Edmondson sehr intensiv beforscht, äh, soweit ich weiß. Und es gibt da viele Experimente und auch Befragungen, die am Ende ja gezeigt haben, wenn es gelingt, äh, genau diese Faktoren, die du aufgezählt hast, wirklich abbilden zu können, dann entwickelt sich die Organisation wie
1: weiter dann kann das sehr viele positive Effekte haben, in der Tat. Also auf der Organisationsebene kann das zu höheren Innovationen, zu besserer Leistung, zu kreativeren Entwicklungen führen. Aber auch schon auf Teamebene und auch auf Ebene von jeder einzelnen Person sehen wir, dass das mit Zufriedenheit einhergeht, mit Zufriedenheit mit dem Team, aber auch mit der eigenen Arbeit, mit einer guten Beziehung zu der Führungskraft, zu den Kolleginnen und Kollegen. Mit einem ja, guten Gefühl, mit Wohlbefinden kann das einhergehen. Und auch mit eben einem Lernzuwachs.
0: Ich könnte ja jetzt provokativ auch sagen, also wenn ich, ich meine, ich komme ja durch sehr viele Firmen und Teams und arbeite mit vielen Teams zusammen. Und ich könnte ja jetzt provokativ sagen, ja, ja, das weiß irgendwie jeder, aber es macht keiner.
1: Mhm. <lacht> ja, das ist ja durchaus manchmal so. ne? Man weiß ja häufig, was eigentlich für einen gut ist und macht es trotzdem nicht. Ja, ich glaube, das Problem ist häufig, dass manche Dinge an der psychologischen Sicherheit erstmal kontraintuitiv wirken. Mhm. Denn wir wollen natürlich alle kompetent wahrgenommen werden. Wir wollen ja. von anderen gemocht werden, wir wollen gute Arbeit machen, zumindest die meisten von uns, da ich mal von aus. Und da fühlt es sich erstmal komisch an, über Fehler zu sprechen, über Dinge zu sprechen, die nicht so gut gelungen sind, kritische Themen anzusprechen, vielleicht auch zu sagen: Mensch, ich bin mit der Art und Weise, wie wir hier im Team zusammenarbeiten, nicht zufrieden. Und deswegen ja, lässt man das vielleicht erstmal umgeht, dieses unangenehme Gefühl, weil sich das kurzfristig besser anfühlt. Langfristig hat das dann aber teils fatale Konsequenzen und kann auch wirklich ganz, ganz schlimme Konsequenzen haben. Je nachdem, welchen ähm, Bereich wir uns da angucken. Mhm. Also die Amy Edmondson zum Beispiel, die sagt selbst ja auch, sie ist da eigentlich eher durch Zufall äh, drüber gestolpert, über dieses Konstrukt. Das wurde in der Tat auch schon in den 60ern von Edgar Schein ähm, und Kollegen zum ersten Mal genannt, dass das durchaus wichtig sein kann. Mhm. Aber sie hat es dann erst so richtig bekannt gemacht. Und wie sie darauf gekommen ist, ist, dass sie in einem Krankenhaus sich Teams angesehen hat und deren Fehler. Und ähm, sie hat gefunden, dass in der Tat die Teams, die besonders gute Leistung gebracht haben, auch ganz viele Fehler gemacht haben. Mhm. Und da war sie erstmal überrascht und dachte, wie kann das denn sein, dass viele Fehler hier mit guter Leistung einhergehen? Und hatte dann die Hypothese, na, vielleicht machen die gar nicht mehr Fehler, sondern die reden eher offen über ihre Fehler. Mhm.
0: Und du sagtest ja gerade, das ist erstmal etwas, was in einem selber stattfindet. Also ein ein Gefühl zu haben, wenn ich mich hier offenbare, dann gebe ich einen Fehler zu, dann zeige ich Schwäche, dann zeige ich, dass äh, von meinen avisierten 120 Prozent leider nur 70 eingetroffen sind oder ähm, oder ich die die Arbeit nicht vernünftig gemacht habe. Aber das ist ja auch ein erlerntes Verhalten. Mhm. Also das heißt, das kommt ja psychologisch betrachtet daher, dass ich sage, ich erwarte auch tatsächlich irgendetwas Negatives, wenn ich mich denn offenbare.
1: Mhm. Ja, ganz klar. In deiner Podcast-Folge zur Lernkultur, finde ich, hast du das sehr schön dargestellt, dass wir gelernt haben, Fehler sind was ganz Schlechtes, Fehler haben negative Konsequenzen. Und wer möchte schon negative Konsequenzen? Die vermeiden wir natürlich gerne. Mhm. Und deswegen gehen wir eher diesen Weg, Fehler nicht machen zu wollen. Oder wenn sie dann mal passieren, sie vielleicht eher unter den Teppich zu kehren. Das führt dazu, dass wir Potenziale nicht ausschöpfen können und dadurch einfach nicht all das nutzen können, was wir gerne möchten, für uns individuell, aber natürlich dann auch für die Organisation. Ähm, denken wir mal an Innovationen, an neue Entdeckungen, an Weiterentwicklung. Wir leben in einer Welt, in der sich gerade so viel verändert. woka ähm, welt ist, glaube ich, das Stichwort, mhm. was auch schon seit einigen Jahren durch die Businesswelt geistert. Mhm. Ganz viel Veränderung, ganz viel neues Wissen und ähm, ja, wir müssen uns immer weiterentwickeln, wenn wir da am Ball bleiben wollen und dafür ist psychologische Sicherheit ein möglicher Anker, um da anzusetzen.
0: Mhm. Das ist ja dann an der Stelle interessant, mal zu gucken, was das jetzt wirklich im Kern bedeutet. Also wie kann ich beispielsweise ein Umfeld gestalten, was psychologische Sicherheit fördert oder auch ermöglicht? Und was muss ich auch tun, um das zu verhindern? Und ich glaube, jeder von uns kennt genug Beispiele für sich selber zu sagen, ich fühle mich da nicht ganz so wohl oder es gibt Umfelder, da darf ich mich nicht frei entfalten oder muss den Mund halten, weil ich weiß, dass dann etwas passiert und ich habe gestern zum Beispiel noch mit einer ehemaligen Kollegin gesprochen, die sagte, dass sie in einem sehr toxischen Umfeld arbeitet, in dem auch Mobbing herrscht und wenn ich jetzt solchen Leuten sage, ja, dann müsst ihr eben mal offen über eure Fehler reden, dann weiß ich ganz genau, welche Antwort kommt. Da kommt nämlich die, ja, aber du hast hier keine Fehler zu machen, Punkt.
1: Ja, klar. ja?
0: Und da wäre natürlich jetzt ja. die Frage, was macht man denn jetzt?
1: Das ist... Erstmal eine schwierige Situation auf jeden Fall und gleichzeitig ist der erste tolle Schritt ja schon gemacht, nämlich sie hat erkannt, dass die Situation, dass die Organisation, das Klima, was auch immer, da nicht gut für sie ist. Toxisch hast du es genannt. Das mhm. heißt, ihr geht es nicht gut damit und das hat sie erkannt. Und das ist erstmal der allerwichtigste Schritt, wie mhm. in so vielen Bereichen in der Psychologie. Wir müssen erstmal erkennen und wahrnehmen, wo eigentlich der Schuh drückt. Denn mhm. nur dann können wir auch einen anderen Schuh aussuchen oder den Schuh entsprechend zum Schuster bringen. Ja. Ähm, in dem Fall sind wir dann oft der Schuster selbst. Was kann man konkret tun? Klar, wenn du schon in der toxischen Situation bist und dann zum Beispiel einfach deine Fehler zugibst, dann wird das wahrscheinlich bestraft werden, ja. weil die psychologische Sicherheit eben nicht da ist und weil ja. du diese interpersonalen Risiken dann eingehst und dafür auf den Deckel kriegst. Ja. Im Coaching, und da bist du der Experte, Martin, sagt man ja, entweder kann man die Situation ändern oder seinen eigenen Umgang damit. Eine Möglichkeit wäre natürlich, langfristig diese toxische Situation zu verlassen, sei es, indem man das Team wechselt oder wirklich die ganze Organisation oder man versucht selbst an seinem Umgang was zu ändern. Mhm. Und ähm, das Schöne ist, auch als Einzelperson kann man in der Tat schon ein bisschen versuchen, die psychologische Sicherheit zu erhöhen. Das mhm. muss nicht sein, indem man sofort all seine Fehler darlegt und sich ganz vulnerabel macht. Sondern mhm. man kann vielleicht erstmal damit anfangen, viele und gute Fragen zu stellen, hier und da mal nachzuhorchen. Sei es nach Ideen, sei es nach Tipps, Meinungen, Ratschlägen. Wir wissen ja zum Beispiel auch aus der Forschung, dass Menschen sich eigentlich eher sehr geschmeichelt fühlen, wenn man sie um Rat fragt. Mhm. Und das könnte also eine Möglichkeit sein, so ein bisschen eine offenere Kultur ähm, selbst zu schaffen, ganz langsam, Schritt für Schritt. Dabei ist aber auch ganz wichtig, zuzuhören. Also wenn man eine Frage stellt, dann sollte man auch wirklich an der Antwort interessiert sein mhm. und positiv das Ganze zu wertschätzen. Über Wertschätzung hast du auch eine ganz großartige Podcast-Folge mit der Christina, die zeigt, dass eben Wertschätzung ganz wichtig für uns ist. Und ja, wenn wir selbst quasi mit gutem Beispiel vorangehen und hier selber offen angehen und positiv verstärken, wenn zum Beispiel deine Frage gut beantwortet wird, dann ist das so ein allererster Schritt, den wir gehen können.
0: Ja. Hier ist ja auch wieder, ne, wenn ich das so von der Seite beleuchte, ich mache ja sehr viel Konfliktmanagement und arbeite viel mit Personen, die Konflikte miteinander haben, dass es einen gewissen Veränderungsdruck braucht, weil ich kenne ja auch genug Organisationen und Teams, die sagen, naja, es läuft halt so. Ich würde aber dort nicht unterschreiben, dass psychologische Sicherheit vorherrscht, sondern dass die vielleicht an der Stelle so ein bisschen ja ihren Umgang miteinander gefunden haben aber da darf auch nicht viel schief gehen so wenn ich jetzt natürlich schon in einer in einem toxischen Teich sitze äh, wo nicht nicht mehr so viel geht dann ist die der Reinigungsprozess natürlich wesentlich länger so und wie du gerade auch gesagt hast mit diesem was kann ich tun und äh, was kann das System tun wir fangen ja erstmal bei uns selber an und äh, schauen was kann man tun und hier braucht es an der Stelle doch auch eines ich weiß gar nicht ob das jetzt in dem Konstrukt abgebildet ist aber doch auch Mut
1: Ja, ganz klar. Auf jeden Fall Mut, weil man sich selbst öffnet, weil man äh, Dinge anspricht, die unangenehm sind. Das steckt ja schon in dem Begriff drin ähm, der Risiken. Wenn da Risiken im Spiel sind, dann brauche ich auf jeden Fall Mut, um mich zu trauen, diese potenziellen Risiken in Kauf zu nehmen. Mhm. Und da kann auf jeden Fall oder da muss auch von Seiten der Organisation und auch von Seiten der Führung irgendwann einen Schritt kommen. Denn ich kann natürlich als Einzelperson oder auch als Team, vielleicht kriege ich ja auch Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die das ähnlich sehen, mit ins Boot. Aber trotzdem muss ich irgendwann was von Seiten der Führung und der Organisation tun. Denn wenn die Führungskraft es nicht schafft, die Rahmenbedingungen so zu geben, dass langfristig psychologische Sicherheit möglich ist, dann sind auch irgendwann die, ja, die mutigsten Vorstöße von Einzelpersonen vermutlich nicht erfolgreich. Und dann kann das dazu führen, was, was du vielleicht auch kennst oder viel hörst, dass dann die, man sagt so häufig, die guten Leute gehen und die, die es irgendwie durchhalten, die denen es vielleicht nicht so wichtig ist, die bleiben dann und dann hat das Team langfristig weniger Erfolg.
0: Ja, Und du hast gerade ein wunderbares Stichwort genannt, nämlich Rahmenbedingungen. Wenn wir es uns jetzt bauen dürften. Wir fangen jetzt quasi von ganz neu an. Wir haben da ein Team und wir haben da einen Raum und wir haben eine Organisation. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, ganz frei zu sagen, wie ich mir psychologische Sicherheit vorstelle. Was sagt Amy Edmondson, beziehungsweise was sagt die Forschung, was ich jetzt quasi vom Reißbrett aus planen könnte?
1: Die Rahmenbedingungen, ja, wie könnten die aussehen, wie können wir die schaffen? Ganz konkret, die Führungskraft kann zum Beispiel zeigen, wie sie erwartet, wie mit Fehlern umgegangen wird. Mhm. Also wirklich auch ganz deutlich sagen, Leute, wenn hier Fehler passieren, dann lasst uns offen darüber reden und vielleicht gar nicht nur, ich nehme das sogar zurück, vielleicht gar nicht, wenn hier Fehler passieren, sondern ähm, Fehler passieren. Lass uns darüber reden. Und es mhm. laufen auch Dinge gut. Lass uns auch darüber reden. Mhm. Also einen ganz offenen Umgang mit offenen, objektiven Augen und darauf zu schauen, was passiert, was gut läuft, was weniger gut läuft und was man daraus vor allem lernen kann. Dann kann es auch ganz doll helfen, zu betonen, wie wichtig eigentlich die Arbeit des Teams ist, eine Vision zu geben. Also, ich glaube, jeder von uns kennt diesen Moment, wo man so ein bisschen die Bedeutsamkeit verliert und sich fragt, warum mache ich eigentlich nochmal diesen Job? Was bringt das hier, dass ich mich hier abschufte von morgens bis abends? Und an der Stelle kann es wirklich helfen, wenn die Führungskraft, aber auch die Organisation als Ganzes verdeutlicht, warum die Arbeit des Einzelnen und die Arbeit des Teams so wichtig ist und was man dazu beiträgt. Das hilft dann wieder motiviert zu sein und, und sich richtig reinzuhängen und Eine Sache, die auch helfen kann, ist, sich so zu verhalten, als hätte man schon psychologische Sicherheit. Mhm. Also sich gemeinsam darauf zu einigen, wir gehen jetzt mal dieses Experiment ein und wir tun jetzt einfach mal so, als wäre das alles schon so, wie wir es uns vorstellen. Und dann ähm, gibt man die Möglichkeit, sich eben genauso zu verhalten. Und Schritt für Schritt, wie so eine Lernkurve, kann das dann auch funktionieren.
0: Wie würdest du das plakativ festhalten? Weil ich meine, es ist ja äh, häufig so, dass sich die alten Muster wieder einschleichen, weil wir kommen ja nicht alle aus psychologisch sicheren Systemen und haben das gelernt, sondern es gibt ja auch viele Menschen, die kommen gerade aus toxischen Systemen, haben also gelernt, ich darf mich nicht offenbaren, ich bin mal lieber vorsichtig. Und dann könnte das ja in einem System, wo Innovation äh, gefördert und gefordert ist, denjenigen auch wiederum überfordern, weil er das gar nicht gewohnt ist, so so handeln zu dürfen. Also wie kriegen wir das denn präsent Mhm. permanent?
1: Mhm. Erstmal würde ich sagen, die Forschung stimmt dir dazu. Also es gibt eine Meta-Analyse von Fraser und Kollegen, die genau zeigt, dass zum Beispiel Autonomiestreben und eine proaktive Persönlichkeit, dass das vorhersagt, dass man psychologische Sicherheit schafft. Also ganz Mhm. klar, auch ähm, was man da selbst mitbringt, kann da auch eine Rolle spielen. Aber deine Frage war ja, wie kann man das jetzt plakativ machen? Also was kann ich ganz konkret jeden Tag tun? Genau. Ich glaube, immer wieder sich eine Schleife in den Kopf zu holen, was passiert hier gerade? Immer wieder nachfragen, immer wieder offen sein, berichten, aber auch nachbohren. Und vor allem immer wieder, wenn man merkt, hier passiert gerade was Toxisches, hier passiert gerade etwas was eigentlich so nicht sein soll, zum Beispiel, weil jemand die Augen verdreht, weil man einen Vorschlag macht. Hm. Oder weil jemand anders sagt, uff, das ist aber eine doofe Idee, das finde ich aber nicht so richtig gut. Oder hm. das ist aber ein blöder Fehler, den du da gemacht hast. An der Stelle immer wieder den Finger drauf halten und sagen, Moment Leute, wir haben uns auf was anderes verständigt. Wir wollen offen damit umgehen. Und ja. Ähm, ja, das klingt außerhalb der Situation natürlich viel, viel einfacher, als es dann in der Situation ist, ganz klar. Und da hilft vielleicht dann auch ein gut genug Ansatz. Man wird nicht jede Situation psychologisch sicher lösen können. Und das ist auch gar nicht schlimm. Man kann sich zum Beispiel auch helfen, indem man sich regelmäßig kurze Check-ins vereinbart. Sei es einmal im Monat, wo man gemeinsam sich hinsetzt als Team und guckt, wie sind denn die letzten Wochen gelaufen? Haben wir das gut hingekriegt mit der psychologischen Sicherheit? Oder wo können wir noch besser werden?
0: Ja. Wir waren ja jetzt gerade so ein bisschen an dem, wenn wir uns das aussuchen dürften, beziehungsweise wenn wir neu anfangen und wir können als Führungskraft da vielleicht psychologische Sicherheit implementieren. Die Realität sieht ja aus, die Teams existieren ja bereits. So, Das heißt also, Teams haben schon eine Vergangenheit, die sie miteinander gelernt haben. Die, die kennen schon ihre Betriebsanleitungen. Da gibt es vielleicht die ein oder andere Kollegin, die sehr zynisch ist und dann der andere, der eher so gechillt vor sich hin arbeitet. Und dort haben wir ja ganz verschiedene personelle Rollen auch und Individuen, die da miteinander arbeiten. Und da ist ja wirklich die Frage, wie fängt man denn sowas an, wenn man einen Bedarf sieht, das ist ja immer so der erste Schritt, ich sehe einen Bedarf, dass wir uns hier nochmal optimieren oder verbessern, wie fängt man das als Führungskraft an, zu sagen, hey Leute, ich habe die Idee, wir könnten hier mal unsere psychologische Sicherheit erhöhen. Wie würdest du es machen?
1: Gute Frage, gar nicht so einfach. Denn natürlich alles, was ich anspreche, kann sich auch erstmal als Angriff anfühlen. Also kann sich für das Team so anfühlen, wie wir machen hier keine gute Arbeit oder die Arbeit ist nicht gut genug. Und jetzt kommt hier Kritik vom bösen Chef, der sagt, wir müssen hier mal besser werden und besser zusammenarbeiten, ja. also besser leisten. Ähm Ich glaube, ganz wichtig ist es als Führungskraft, da selbst mit gutem Beispiel voranzugehen und auch genau diese Bedenken zu äußern und das mit dem Team zu teilen, das Team mit ins Boot zu holen. Das könnte zum Beispiel so aussehen, indem man sagt, mir ist aufgefallen, wir sind schon in vielen Dingen sehr gut. Ich glaube aber, um unsere Vision zu erfüllen, um unser Ziel zu erreichen, können wir noch manche Dinge verbessern. Und ich glaube, dass uns das auch langfristig als Team noch besser zusammenarbeiten lässt und wir uns im Einzelnen da auch weiterentwickeln können.
0: Spitzfindige Hörer und Hörerinnen könnten jetzt sagen, ja, jetzt hat sie aber gesagt. Das heißt, sie hat jetzt genau das, was vorher war, wieder relativiert. Mhm. Ja, das ist äh, Worauf hinaus will, das, was du mhm. gesagt hast, äh, als Angriff empfinden. Das mhm. heißt, auch das ist ja schon ein sehr sensibler Moment, wo ich äh, meinem Team mitteile oder mich offenbar passt auf, Leute, mir ist hier was aufgefallen, ich habe irgendwie andere Vorstellungen, ich stelle mir vor, dass wir. Mhm. Das ist ja auch schon so ein Moment, der nicht einfach ist für Führungskräfte.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, da muss man als Führungskraft auch einige unangenehme Situationen aushalten, wenn man das denn wirklich möchte, dieses Ziel. Nur man könnte ja auch sich zurücklehnen und sagen, man läuft doch okay, also warum immer mehr wollen? Das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber wenn mhm. man wirklich an dem Punkt ist, wie du sagst, dass man das Bedürfnis spürt, oder den Bedarf spürt, etwas zu verändern. Und der Veränderungsdruck entsprechend hoch ist, dass man das auch wirklich umsetzen möchte. Ich glaube, dann hat man auch die Kraft, diese ersten ruckeligen Phasen ja. zu überwinden. Und sicherlich kann da auch erstmal Widerstand kommen oder Abneigung oder jemand sagt, oh nee, das finde ich aber ein doofes Thema, bescheuert. Das hast du doch bestimmt jetzt aus irgendeinem deiner komischen Führungskräftetrainings mitgebracht. Ja. Ich glaube, die Frage ist, wie wichtig ist einem diese Veränderung als Führungskraft und wie viel ist man bereit, da rein zu investieren? Wir Mhm. wissen alle, dass Veränderung nicht von heute auf morgen passiert. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich zum Beispiel beschließe, ich möchte jetzt mehr Sport machen oder mich gesünder ernähren, dann ist da häufig so eine Motivationsphase am Anfang und dann kommt das Durchhalten. Und wir wissen alle, wie schwierig das ist, das durchzuhalten. Und natürlich ist es in allen Veränderungsbereichen so. Und ich glaube, als Führungskraft hat man da schon eine sehr wichtige Rolle, weil man selbst zeigen muss, ich stehe dafür ein, ich finde das Thema wichtig, ich möchte hier Vorbild sein, aber ich bin auch nicht perfekt. Ich habe auch mal ähm, einen Tag, wo ich vielleicht nicht so viel Energie und Motivation habe. Und dann aber die Offenheit zu kreieren, darüber auch zu sprechen, auch zu sagen, ich habe hier gerade einen Fehler gemacht, das hätte ich eigentlich anders machen wollen, um psychologisch sicher zu handeln. Oder ich weiß hier gerade nicht, wie ich weitermachen soll. Helft mir. Ihr seid die Experten. Ihr wisst, wie es hier im Team läuft. Mhm. Lasst uns das gemeinsam angehen. Und damit natürlich auch so ein bisschen das Team mit in die Verantwortung zu nehmen. Ja. Und die, die das wirklich langfristig gar nicht wollen und die mit dieser Vision nicht mitgehen wollen, die sind dann vielleicht auch langfristig in diesem Team nicht glücklich. Das kann sicherlich sein. Aber vielleicht lassen sie sich auch anstecken.
0: Ja, genau. Was mir so wichtig daran ist, deswegen, wo ich da auch so ein bisschen nach ist, wir reden ja immer sehr viel über Theorien und wir reden sehr viel über Forschung. Und äh, der Forschung wird ja auch gerne mal vorgeworfen, dass das alles irgendwie in, in sehr kontrollierten Kontexten stattfindet und die ja, Umgebungsfaktoren oder die Störfaktoren sehr gut kontrollierbar sind. Die Frage ist ja immer, was bedeutet jetzt so eine Theorie für die Praxis? Und da hast du jetzt gerade schon etwas sehr Wichtiges gesagt, nämlich dass die Führungskraft für sich auch sagen kann, hey, ich brauche euch hier, das weiß ich nicht und ich förder hier die Partizipation. Also du darfst daran mit. Mitwirken und mitmachen. Und da sind wir nämlich in einem konkreten Praxisfeld und äh, die Theorie kann das nicht immer alles abbilden, wie dann Menschen reagieren, weil so lebende Systeme sind ja nicht steuerbar. Also ich weiß es halt nicht, wenn ich irgendwas sage, wie durch die Blackbox durch quasi, was kommt am Ende dabei raus bei Menschen. Und deshalb hier der konkrete Tipp zu sagen, ich, ich will jetzt nicht sagen, ich lasse die Hosen runter, aber ich offenbare mich hier selber als Vorbild mit meinen Fehlern und frage euch danach, was ich konkret tun kann oder was wir konkret tun können.
1: Ja, sehr auf den Punkt.
0: Also so ein bisschen aus meiner Praxiserfahrung, Workshop-Erfahrung, dass wir oft so arbeiten und dann feststellen, ja, wir haben eine schöne Vision entwickelt oder wir haben eine tolle Theorie, die uns da leitet. Und bums kommt genau die eine Reaktion von Mitarbeiterin oder Mitarbeiter XY, mit der ich nicht gerechnet habe. Und dann habe ich nämlich die Theorie, die das nicht mehr abbildet. Und da brauche ich dann doch wieder Erfahrung.
1: Auf jeden Fall. Und das finde ich auch immer wieder so spannend. Diesen Spagat zwischen dem, was die Forschung zeigt und dem, was in der Praxis erlebt wird. Und natürlich ist Forschung immer unter bestimmten Bedingungen. Die VWL das dann Ceteris Paribus. Und ganz klar, die Welt ist chaotisch. Die Welt ist komplex und wir sind alle Menschen. Und das macht es noch komplexer, aber natürlich auch spannender, ich spüre da auch häufig selber eine Herausforderung zwischen dem einen natürlich, was ich in der Forschung so ganz strukturiert und klar versuche zu analysieren. Und auf der anderen Seite eben der Lebensrealität, natürlich auch meine eigene. Ich bin ja selbst auch Arbeitnehmerin oder eben mhm. Trainerin und äh, auch damit Teil der Arbeitswelt. Ganz klar, ähm, da gibt es ganz viele äh, Schwierigkeiten in der Übersetzung. Ja, Vielleicht noch eine Frage, die ich ganz inspirierend fand, ähm, die ich in Amy Edmondsons neuem Buch gelesen habe. Und zwar gab es in der letzten Zeit einen Moment, in dem du einen Gedanken hattest, eine Idee, die dir irgendwie wichtig erschien und die du aber nicht ausgesprochen hast?
0: Hm. Hm. Sehr spannend, ja.
1: Und als Führungskraft kann man sich das natürlich genauso fragen. Hatte ich den Eindruck bei meinen Mitarbeitenden, gab es da vielleicht eine Situation, wo jemand angesetzt hat und was sagen wollte und dann aber doch nicht mit der Sprache rausgerückt Mhm. ist? Denn dieses diese Culture of Silence, so nennt Amy Edmondson dass, ähm, dass wir über Dinge nicht mehr sprechen, das ist häufig der Punkt, wo wir hingeraten, wenn wir eben wenig psychologische Sicherheit haben. Ja. Und das kann auch ganz katastrophale Folgen haben, sei es im Krankenhaus, wo äh, jemand bemerkt, dass die Medikation nicht richtig ist mhm. und sich aber nicht traut, das anzusprechen. Es ja. gibt das Beispiel von dem Columbia Space Shuttle, was ähm, durch einen... Fehler zum Absturz gekommen ist und viele Tode gekostet hat. Und noch viele, viele weitere Beispiele. Dieselskandal ist auch so ein Thema. Bei Nokia die Entwicklung. Also wir sehen, auch wenn es kurzfristig sich richtiger anfühlt, hier äh, nicht den unangenehmen Weg zu gehen, langfristig kann es sehr negative Konsequenzen haben, wenn man das nicht schafft. Oder umgekehrt eben positive, wenn man es schafft.
0: Eine weitere Frage, die ich habe, ist, warum wird psychologische Sicherheit eigentlich gerade jetzt so zum Thema. Du hast gesagt, das ist in den 60er Jahren schon mal erforscht worden. Was ist passiert oder warum haben wir gerade eine Zeit, in der psychologische Sicherheit so eine große Rolle spielt oder so eine große Präsenz bekommt?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Die wird ja auch häufig im Coaching oder in der Therapie gestellt. Warum gerade jetzt? Warum möchten Sie das Thema jetzt angehen? Ich glaube, das liegt unter anderem wieder in der VUCA-Welt, von der wir schon gesprochen haben. Also eine Welt, die von Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität geprägt ist. Alles verändert sich, alles ist unsicher. Wir haben das in der Corona-Pandemie definitiv alle am eigenen Leib sehr Mhm. stark gespürt und sehr plakativ gesehen. Aber ich glaube auch, weil wir einen starken Zuwachs an Wissensarbeit haben. Mhm. Also die Jobs, für die wir Wenig Wissen und wenig ja, Umgang mit Komplexität brauchen, die werden eher weniger. Und es gibt eher mehr Jobs, in denen es wirklich darum geht, zusammenzuarbeiten, also interdependent mit anderen ähm, sich auszutauschen, komplexe und kreative Fragen zu beantworten, überhaupt erstmal die Fragen zu erkennen. Und das zeigt sich zum einen in der Forschung auch, dass psychologische Sicherheit gerade in solchen wissensbasierten ähm, Arbeitsumfeldern eine besonders große Rolle spielt. Aber zum anderen auch in der Praxis. Und Google hat da, glaube ich, eine ganz große Rolle gespielt. Die haben nämlich vor einigen Jahren eine interne Untersuchung gemacht, um herauszufinden, was ihre Teams eigentlich besonders erfolgreich macht. Mhm. Und dabei... War einer der fünf Faktoren, den Sie als sehr wichtig herausgestellt haben, psychologische Sicherheit? Und mhm. hier als ganz klares Praxisbeispiel: Man kann über Google vieles Verschiedenes diskutieren, aber es ist definitiv aktuell eine sehr erfolgreiche Firma. Und da sehen wir, dass die da sehr viel Wert drauf legen und das sicherlich auch dadurch sehr bekannt gemacht haben.
0: Okay, und wenn wir das jetzt mal alles zusammenfassen: Wir haben jetzt viel über psychologische Sicherheit gesprochen, wir haben ein bisschen beleuchtet, was bedeutet das für den Arbeitskontext, was kann da ein Team tun, was kann eine Organisation tun. Ich möchte es am Ende wieder für meine Zuhörerinnen und Zuhörer in einem Fazit zusammenfassen. Laura, was sind deine Top 5, um psychologische Sicherheit umzusetzen oder zu fördern, und zwar für die Organisation, aber vor allen Dingen auch fürs Individuum?
1: Ich würde sagen, als allererstes steht das Erkennen, das Verstehen, in welcher Situation ich mich eigentlich befinde, mal die Augen aufzumachen, was in der Organisation so passiert, wie Menschen miteinander umgehen, welche Signale ich wahrnehme. Und das Gute ist, häufig haben wir da eigentlich ein ganz gutes Bauchgefühl, eine ganz gute Intuition und auf die müssen wir einfach gut hören und verstehen. Erstmal, wie ist die Situation, in der ich mich befinde und wie geht es mir damit? Zweitens haben wir die Führungskraft, die eine ganz wichtige Rolle spielt. Die Führungskraft ist ein wichtiges Vorbild und kann damit ganz viel gestalten. Als Führungskraft kann ich als Vorbild vorangehen und zeigen, wie ich mir eine Kultur der psychologischen Sicherheit vorstelle. Das kann ich explizit sagen. Das kann ich und sollte ich aber auch zeigen, indem ich offen über meine Fehler spreche, indem ich nachfrage, indem ich zuhöre, indem ich auch zeige, dass ich wertschätze, was im Team passiert. Wenn ich jetzt gerade aber keine Führungskraft bin, dann kann ich trotzdem natürlich aber auch Schritte gehen und einfach schon mal anfangen und auch mal Fragen stellen, zuhören, wertschätzen und vielleicht auch einfach mal gucken, was passiert, wenn ich mal über einen Fehler spreche und ob der wirklich so negativ ankommt. Drittens würde ich sagen, die konstruktive Kommunikation. Und das ist so ein Feld, was in so vielen Bereichen der Arbeitswelt und nicht nur der Arbeitswelt, auch in unserem Privatleben, auch in allen anderen Lebensbereichen so wichtig ist. Also konstruktiv miteinander zu kommunizieren. Was bedeutet das? Fragen zu stellen, aktiv zuzuhören bei der Antwort, offen zu sein, ehrlich zu sein und wertschätzend miteinander umzugehen. Viertens. Fehler als Chancen begreifen. Es gibt diesen schönen Spruch, fail early and often. Also mach früh viele Fehler, denn dann kannst du erkennen, wo es vielleicht nicht so gut läuft und das direkt besser machen. Und ich kenne es auch aus der eigenen Erfahrung. Die Fehler, die man mal gemacht hat, die helfen einem häufig, am allermeisten Dinge besser zu machen. Und die hat man ganz kleine in Erinnerung. Und damit ist auch schon die Überleitung zum fünften, letzten Punkt gemacht, Die Lernperspektive, der Fokus aufs Lernen, neugierig zu sein, keine Angst zu verspüren, sondern sich zu fragen, was kann ich hier aus der Situation lernen? Und auch das hilft uns in so vielen Lebensbereichen. Denn ähm, ja, lebenslanges Lernen ist so ein Begriff, der auch schon so ein bisschen angestaubt klingt. Aber im Endeffekt ist es ja genau das, was wir machen können im Leben. Erfahrungen sammeln, lernen und ja, schauen, was daraus entsteht.
0: Vielen Dank für die Top 5. Äh, Laura, auf einer Skala von 0 bis 10, wie psychologisch sicher fühlst du dich gerade?
1: (lacht) Gerade mit dir, Martin, auf jeden Fall eine 10.
0: Top, haben wir alles richtig gemacht, gemeinsam. Liebe Laura, ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch und für die Einblicke in dieses doch sehr komplexe Thema, wie ich wieder erneut festgestellt habe. Ja, und ich wünsche dir für deine Zukunft alles Gute und viel psychologische Sicherheit für deine berufliche Laufbahn.
1: Vielen Dank. Ja, die wünsche ich mir auch. Die wünsche ich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich danke dir, Martin, ganz herzlich für die Einladung. Hat mir ganz großen Spaß gemacht und ich bin gespannt, wie sich unsere Welt noch so entwickelt. Auch das mit Zug auf die bin ich auch. Sicherheit.
0: Genau, das bin ich auch. Herzlichen Dank Laura, alles Gute dir. Das war's mit dieser Episode. Ich freue mich natürlich über Feedback. Schreibt mir gerne an podcast@neue-blickrichtung.de oder übers Kontaktformular auf meiner Homepage neue-blickrichtung.de. Vernetzt euch auch gerne mit mir auf LinkedIn und wenn ihr mir bei Apple Podcast ein positives Feedback gebt, freue ich mich ebenfalls. Bleibt gesund und bis bald, der Martin.